0: ...escoitas por derradeira vez... Bueno, despedida es lo primero que hemos podido escuchar de tu música, ese avance de lo que será el primer, tu primer álbum, eh, que además ya queda poco porque sale a luz el próximo 29 de noviembre. Cuéntanos un poco qué querías transmitir, qué mensaje querías transmitir con esta primera canción.
1: Eh, pues despedida en realidad es eh, despedirme de, de los temas que que iban incluidos en el disco porque sentía que, que, bueno, que, ya, que ya no iban a ser solo míos, iban ¿no? a pasar a ser de todas las personas que quisieran escucharlos o acogerlos, etc. Y también de, de cerrar una etapa, de cerrar este proceso que ha habido hasta, hasta el lanzamiento del disco y cerrarla para, para poder abrir una, una nueva.
0: ¿Por qué necesitabas que esta fuera tu carta de presentación? Es decir, ¿qué tiene de especial respecto al resto de temas del disco?
1: Bueno, yo creo que ha sido el resultado de una búsqueda... Eh, de sonidos, de, de, de encontrarme en general dentro de la música y, y era lo bueno, lo que en este momento me, me identificaba, ¿no? como que el resultado de esa búsqueda que, que estaba tan tan bueno, tan metida en ella y, y creo que ha sido realmente pues el sonido que más me ha identificado ahora
0: mismo. Bueno, yo creo que es una apuesta valiente, arriesgada y honesta, porque es, eh, te has atrevido a hacer algo diferente, ¿no? Explorar también otros sonidos que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a escuchar hoy día. Y además lo haces en gallego, ¿no? Siendo fiel, como siempre, a tus raíces, a, a tus orígenes. Eso yo creo que es un punto más a favor.
1: Sí, yo creo que, que bueno, en mi caso yo, yo hablo los dos idiomas gallego y castellano, y el gallego también es mi lengua materna. Y, y no creo que tenga que tener limitaciones por, por ser el gallego en sí mismo, creo que puede estar dentro de muchísimos estilos diferentes y músicas diferentes. Y entonces para mí fue, fue algo natural.
0: Y además eh, leía comentarios en Twitter de algunos de sus seguidores que decían, qué bonito Sabela, porque gracias a ti he aprendido gallego, no estoy aprendiendo gallego. También es bonito como esa forma de unión, ¿no? que, que tiene la música, pero que también puede tener una lengua como es el gallego. Que, que se da a conocer gracias a tu música.
1: Sí, es que la realidad es que cuanta más diversidad tengamos cada uno, pues yo creo que, que mejor, ¿no? Y cuantas más experiencias y conocimiento, conocimientos tengamos, mejor. Y para mí es un placer y es muy bonito ver cómo eso, pues, personas que a lo mejor antes no habían escuchado nada en gallego o música en gallego, etcétera, pues, pues lo tengan en cuenta como un idioma más.
0: Bueno, es una etapa de cambios, de superar el miedo a, los, a lo desconocido, descubrirte a ti misma a nivel musical y yo creo que también en lo personal, supongo. Eh, ¿Tú cómo definirías este nuevo rumbo que estás tomando?
1: Eh, yo creo que es un, un camino de, de exploración, eh, sobre todo, y, y de buscar y de, y de encontrarme y, y de re seguir reencontrándome, ¿no? Porque al final eh, yo creo que cuando empiezas un proyecto empiezas también pues, a indagar dentro de ti y a, y a saber que, quién quién eres en ese momento, porque vas cambiando, vas creciendo, vas adquiriendo nuevas vivencias y aprendizajes, y entonces pues es sobre todo un camino de, de
0: búsqueda. ¿Y cómo ha sido el proceso hasta encontrar el sonido que buscabas?
1: Bueno, ha sido intenso, ha, ha habido momentos de, de mucho caos, como muchos procesos creativos, de no saber hacia dónde tirar, de perderme, etcétera, pero... Pero es como que, que sabes que tienes que seguir y confías en que, en que algo va a salir. Entonces tiras y tiras y tiras hasta que realmente llega algo, sin, sin buscarlo, entre comillas, ¿no? Que, que llega el momento y dices esto, esto era lo que, lo que estaba buscando.
0: ¿Y cómo recuerdas ese primer día en el estudio? Ese esa primer día que ibas al estudio y tienes que
1: componer... Sí, en, en realidad como que yo desde o sea, desde que estaba en la cama y desde que salí siempre he estado componiendo o sea no es que tuviese que ir a un estudio para componer componía en mi casa también pero pero bueno quizás cuando cuando más empecé a trabajar estos temas cuando hemos cuando decidimos que que, que ...que quería que estos temas... ...fuesen en el disco... ...y entramos en estudio a grabar... ...y a, y a trabajarlos en arreglos, etcétera... ...más puramente... Y, ...y era un proceso... ...muy intenso porque requería de muchísima energía... ...pero también muy emocionante... ...porque veías cómo crecía cada tema poco a poco.
0: Y hablamos un poco del concepto que hay... ...en esta primera canción en despedida.
1: El concepto en general es que... ...pues eso, es... Eh, ...es despedirse de, de lo... ...de lo pasado... Mmm, pero no como, no como algo negativo ¿no? sino para, para poder avanzar y luego a nivel arte yo me junté con, con David Cata que es un artista de Viveiro, de Galicia eh, in, increíble a nivel profesional y a nivel personal y entre, dos, entre los dos que, que hemos eh, llegado a un punto de encuentro muy bonito, a una conexión muy bonita y se ha creado pues un ambiente eh, onírico, con parte de, de misterio, etcétera, con muchos elementos que, que conforman todo, todo ese global, como esa escultura que representa el alma, pues las hiedras las, las ¿no? que representan como esas raíces, esas venas que van recorriendo todas esas historias que, que voy cantando, etc.
0: Y después de este primer avance, eh, la gente te ha relacionado mucho con el indie, ¿no? con el estilo indie. ¿Tú realmente dónde lo enmarcas? ¿Tú, como la propia autora del tema?
1: Sí, sí, podría por supuesto estar dentro de, de esa esfera eh, el disco es eh, más diverso, o sea, no, no es solo este este tipo de sonido, pero quizás me marco más ahí, lo que pasa es que tampoco me me gusta etiquetar como todo lo que hago en general porque es cierto que sobre todo al principio es muy muy diverso y sobre, sobre todo que, que al final si, si me pongo como una caja donde estar, como que no veo más allá, ¿no? Intento ...que eso no pase, aunque a veces pues, te vas siempre a, a lo que...
0: ¿Y cómo surge la idea del videoclip? Hablábamos de esas raíces ¿no? que salen de tu cuerpo... ¿Quizás hace también alusión a, la, a tus orígenes?
1: Sí, eh, el videoclip, ya te digo, es obra de, de, de David Katzá principalmente... Y, ...y claro, hace, hace, hace referencia pues, a, a esas raíces, a esa, a esa base, ese hogar, al que volver en el que yo necesito coger eh, fuerzas para, para volver a salir y viajar, etc. Es como las raíces que necesitan, pero que, que, que necesitas que tampoco te anclen a la tierra, ¿no? que te dejen crecer y seguir volando.
0: Bueno, yo creo que es importante crear música con sello propio, con personalidad como tú lo estás haciendo, pero cuando tienes público esperando fuera, eh, no, hay, no existe esa presión de decir voy a estar a la altura, o, va a ser lo que mis fans esperan de mí.
1: Eh, sí existe, sí, sobre todo existía al principio, ¿no? Eh, me, me, creo que me metía una presión que, que, que no me favoreció, sobre todo al principio del proceso creativo, que, que no me favorecía. Al, al tiempo te vas dando cuenta de que eso es así y que tienes que intentar que, que no te limite eso. Pero bueno, al principio supongo que era un poco, pues con toda la vorágine que estábamos eh, teniendo, etc., pues te fijas un poco más en eso. Pero cuando fui capaz de desprenderme de eso, fue cuando realmente eh, pude crear más libremente, entre comillas. Bueno, hemos
0: escuchado este avance de despedida, pero cuéntanos algún detalle sobre el disco que, que llega el 29 de noviembre. ¿Va a seguir esta línea? ¿Ahora habrá algo diferente? Mm,
1: yo creo que el, el disco es bastante diverso en sonidos. O sea, despedida al final es eh, lo, lo último que encontré. Entonces el disco no, no va a sonar eh, solo a despedida y hay un poco de todo. Pero... Pero eso, yo creo que es bastante diverso y luego en cuanto a temas eh, de los que habla, pues sobre todo habla de vivencias eh, mías propias o sentimientos propios y, y conmigo y con cosas que pasan a, en el entorno.
0: Y si tuvieras la oportunidad de reivindicar algún tema social, algún mensaje que pudieras lanzar a través de tu música para próximos proyectos quizás, ¿qué sería?
1: Sí, eh, yo sobre todo estoy bastante cercana a lo que es eh, todo el tema social, ¿no? y creo que, que hoy en día en eso hay una crisis bastante grande <risa> en cuanto a en cuanto a eso. bueno las personas que llegan y se van que al final pues somos personas de, de un mundo en general y que tampoco hay que, que que ser tan duros ahí que a mí lo que me gustaría es que todas las personas tuviesen las mismas oportunidades y que no por nacer en un sitio u otro pues eh, no las tuvieran pero bueno la realidad es que mm, este es en el punto en el que estamos y luego otra cosa que creo que es importante hoy en día es pues el, el tema de, del medio ambiente de la naturaleza que en ello o sea hablo de night o sea, en, en este primer disco pero sí que creo que, que profundizaría más también ahí
0: y de qué forma entiendes la música eh, o sea, ¿tú cómo te has definido como artesana de la voz, de los sonidos y la palabra? ¿De qué forma tú lo entiendes?
1: Sí, o sea, un artesano un una artesana al fin y al cabo es alguien que, que tiene eso como, como un oficio de trabajarlo, de explorarlo, de, de sacarle el máximo jugo. Y yo creo que, que estoy ahí como en mis inicios ¿no? de, de, de artesana, por así decirlo, porque intento mimar mucho cada cosa que hago... Eh, independientemente de, de, de luego cómo sea el resultado, ¿no? me gusta cuidar todo, todo el proceso en sí mismo. Y así y y luego, yo la música la entiendo como algo, pues como un elemento social y, y mediador, ¿no? que al fin y al cabo puede, puede unir muchas más, mucho más de lo que podemos unir con otros elementos.
0: Bueno, en mis entrevistas siempre me gusta hacer un viaje al pasado. Eh, ¿Cómo era esa niña que soñaba con dedicarse al mundo de la música?
1: Pues la verdad es que era una niña bastante activa, o sea, no paraba, eso, iba pues to todas las clases que pudiese tener, de todos los instrumentos que pudiese tener, ahí iba yo. Y, y era una niña bastante activa y que, que estaba todo el rato pues haciendo cosas, eh, buscando nuevas cosas que podría hacer, soñando, pues eso, montándome en mis escenarios, en mi casa, <ríe> en mi salón, y... Y yo creo que, que, bueno, eso lo sigo manteniendo, supongo que no a tanto nivel, porque cuando eres niña pues todo es como más más libre, pero, pero sigo manteniendo esa, esa capacidad de... De, de seguir buscando. Soy una persona que desde niña yo creo que estoy en constante búsqueda y así, y así seguiré, yo creo.
0: ¿Y en qué momento de tu vida descubres tu pasión por la música? ¿En qué momento, perdón? ¿En qué momento de tu vida descubres que lo tuyo es la música, que quieres dedicarte a esto?
1: Es que en realidad yo no, yo no recuerdo ningún momento de mi vida sin música. O sea, no, porque en mi familia ya había músicos, etcétera, y entonces yo desde pequeña como que viví dentro de, de la música... Y siempre, siempre me recuerdo diciéndole a mi madre, pues se me quiere apuntar a esto, a esto, a esto relacionado con la música. Entonces tampoco creo que haya un momento, ¿sabes? De, o sea, siempre, supongo que fue creciendo mi pasión y mis ganas de, de, de buscar más dentro de la música, pero, pero no tanto un punto y, y aparte.
0: ¿Y siempre tuviste el apoyo de tu familia en todo este proceso desde pequeña?
1: Sí, mi familia en realidad es, es un gran apoyo porque siempre han... Eh, eso, siempre han apostado por, por los sueños que, que yo tenía, ¿no? Y, y me han ayudado un montón a conseguirlos, aceptando quién soy y ayudándome a crecer.
0: ¿Y cuál es el primer recuerdo musical que tienes? A lo mejor el primer concierto al que fuiste, la primera canción que cantaste.
1: El primer recuerdo, o sea, bueno, la canción que canté, no sé, yo es que me recuerdo en mi casa cantando cantando en el salón, pues cantando de todo, cantando rock, cantando copla, cantando folk, cantando un poco de, de todo. Yo me hacía mis mis mix. Y luego recuerdo, eh, pues la, la primera vez que fui, que, que, que entré en la banda de música con, a tocar el latinete, recuerdo ese día de una forma muy especial, porque era una banda enorme de 60 músicos, y entonces yo entraba toda pequeñita y no sé, tendría 10, 11 años, como muchísimo, y estaba desubicada, y el, y el momento de... No sé lo que estoy tocando, en realidad no sé si estoy tocando lo que lo que toca, pero era como una unión enorme entre muchísimas personas a través de la música y para mí eso me, me marcó mucho ese momento.
0: ya a qué personas de tu vida les dirías gracias por existir? Sí.
1: Pues, eh, bueno, a, a, mi, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, desde luego. Y pues en realidad estoy rodeada de, de, de la gente que quiero. O sea, en ese sentido soy bastante... Eh, ...selectiva se puede decir, bueno, no sé, no sé si selectiva es la palabra... ...pero toda la gente que tengo en mi vida es porque quiero, porque quiero tenerla... ...entonces en el sentido todos los que están... ...o todas las personas que están en mi vida ahora mismo... Quiero, o sea, ...les doy las gracias por, por estar...
0: Sí, nadie te hubiera dado una oportunidad en el mundo de la música... ...¿dónde crees que estarías ahora mismo?
1: Bueno, yo me he dedicado a la terapia ocupacional y la musicoterapia... ...y, y estaría ahí, seguramente creciendo ahí... También, ...también con la música, aunque a otro nivel... Pero, o en otras esferas, pero, pero seguiría, seguiría ahí porque era otra de mis pasiones.
0: Y hay alguna canción, hablando de, de tu oficio, ¿no? Eh, ¿Alguna canción que a lo mejor esté dirigida a la musicoterapia?
1: A ver, no, no tanto a la musicoterapia como tema principal, pero, pero al fin y al cabo, como, o sea, en todo lo que, lo que escribo se ve la manera en la que yo vivo la musicoterapia o la música, por así decirlo. Entonces yo creo que, que sí que se relaciona, porque al final hablo de temas eh, pues esto, bastante, bastante introspectivos, ¿no? que a la hora de terapia pues, son los que más salen.
0: Y si yo te digo ahora mismo Operación Triunfo, ¿qué se te viene a la cabeza?
1: Pues aprendizaje, en realidad.
0: ¿Cómo fue ahora con el paso del tiempo? ¿Cómo recuerdas tu paso por el programa?
1: Con el paso del tiempo lo, lo recuerdo muchísimo mejor, <risa> seguramente, de que en ese momento, porque al final las cosas eh, malas como que las vas obviando, te quedas con lo, con lo bueno, con lo bonito y lo, lo veo como una experiencia muy positiva y muy enriquecedora
0: y ahora que se están haciendo los castings los castings finales ¿qué le dirías a esa gente que va, que se va a presentar que está en esa prueba ya última?
1: Eh, bueno, les daría muchísima suerte y muchísimo ánimo <risa> y, y les diría pues eso que, que intentasen aceptar lo que ocurre que, que hay cosas que se van a escapar a su control e intentar aceptarlas y, y simplemente pues dar lo, lo mejor de ellos que seguro que, que lo van a dar
0: Además, lo más bonito de Operación Triunfo es toda la familia ¿no? que, que formáis allí con tus compañeros, que, que, son para, que son para ti ellos.
1: Pues la verdad es que son personas muy importantes porque, porque entrar en esta industria teniendo a 15 personas apoyándote al lado, que conocen además cómo funciona, etc., eh, seguramente no mucha gente tiene la suerte de tenerlo. Y, y para mí son, son mi familia también porque en realidad nos comprendemos y nos, nos respetamos los, o sea, los unos a los otros y, y creo que eso es muy importante, tener a alguien así al lado.
0: Y de la música que han ido sacando tus compañeros, ¿cuál es eh, la más especial o una que te ha tocado más, 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 de una forma más especial?
1: En verdad, eh, para mí han sido todas especiales en el sentido de que todos ellos han sacado el proyecto que querían sacar. Para mí eso es lo más importante y lo más especial, es decir, que una persona llegue a, sí, a, a sentirse reflejada con el trabajo que hace, eso es lo más importante.
0: Bueno, y hablando un poco de. Vas a sacar el disco ahora, ¿no? Eh, supongo que vendrá una gira, esperemos. ¿Y cómo te imaginas que sería tu primera gira de conciertos?
1: Eh, bueno, esperemos. Exacto, eh, es que, que venga una gira. Y bueno, eh, las ideas y todo ya estamos trabajando, porque en realidad me gustaría que fuese algo. Eh, pues que, que no dejas indiferente, ¿no? Para bien o para mal, pero que, que, no, que no dejas indiferente y que quien vaya al directo realmente se emocione. Es lo que. Es mi, mi meta conseguir y que vea algo que, que le emocione.
0: ¿Qué canción dirías que define esta etapa de tu vida? Si tuvieras que elegir una canción...
1: Mm, pues de, de otro artista, imagino, ¿no? Dentro sí. de este álbum, ¿no? Quizás eh, La reina pez. Porque es como habla de, de remar, de continuar, de... de ben... sí, quizás eso. Me viene así la cabeza de sé sí, tampoco. Sí. ¿eh? Y ya
0: para terminar, ¿qué sueño te falta por cumplir en la música y en la vida?
1: Eh, bueno, en la música, pues eh, poder hacer mi gira en directo. O sea, eso es algo que, que tengo muchísimas ganas porque creo que es o sea, uno de, de los momentos que más esperas. Porque meterte en un estudio es muy guay porque aprendes mucho, pero donde realmente está la, la energía es en los directos. Y es lo que ahora mismo más deseo.
0: Bueno, pues muchas gracias, te deseamos lo mejor, que tengas muchísima suerte y que sigas creando música desde el corazón, que eso al final llega. Muchísimas gracias a ti. Pues cantarnos un poco? Esco y por derradeira a, ver.
1: Van a topar otro querer Escoito, oh que canto, mientras aprendo a cantar oh, que escoito.